0: El poder de la única realidad. ¿Acción interna o acción externa? Siempre me gusta anunciar que la acción externa es la parte más fácil del plan. No sé si a a ti te parece fácil actuar hasta modificar tus circunstancias externas, pero te advierto que eso es lo más fácil. Y aún así, el 99% de 100% de las personas... Falla en el juego exterior y es la parte más fácil. Imagina qué va a pasar cuando las cosas se pongan más difícil. ¿En qué consiste la acción externa? Básicamente es hacer las cosas en el mundo de las cosas. Lo que se conoce por agenda, plan de acción, tareas. Por ejemplo, la mayoría de lo que se examina en un proceso de coaching es casi todo el juego externo. Los comportamientos, los hábitos, las habilidades, el plan de acción con fecha, los resultados, las actitudes. En el fondo, todo eso nos deja de ser un juego externo que se expresa en el mundo de las cosas. Vamos por la parte más difícil. ¿Estás preparado? Vamos por ella. ¿En qué consiste la acción interna? Es una palabra. Es una palabra. Ser. Explicarlo va más allá de las palabras. Pero no te preocupes, porque a lo largo de estos audios entenderás qué significa dejar que lo creativo se exprese a través de tu conciencia. La acción interna es imprescindible. La acción externa es opcional. Y a cierto nivel, esta última es totalmente innecesaria. Lo que quiero expresar es que a mayor nivel de conciencia menor necesidad de actuar para conseguir manifestación de la intención y al contrario a menos nivel de conciencia mayor es el esfuerzo necesario para manifestar los deseos que en el mundo no se ha enseñado ni una palabra para ayudarte a crear una idea de vida realizada pero que solo es parte de no te preocupes tu poder es ilimitado Recuerda que vives en el matriz del gran engaño. La conciencia es la única realidad. El mundo y todo lo que hay en él son estados de conciencia. Sé que este discurso a algunas personas aún les resulta difícil de aceptar. Pero yo no habría tirado por la borda una exitosa vida convencional para adentrarme en lo extraordinario y jugármelo en todo. Si no lo viera en primera persona, creo en lo que hago, compruebo lo que escribo, justo en el lugar que más amo y respeto, mi propia vida. En algún momento concluí que el coaching convencional pone el foco en hacer, hacer. Y eso es bueno, pero no extraordinario. Yo mismo disfruto haciendo muchas cosas. La gente que me conoce bien lo sabe pero aunque vivimos en una dimensión aparentemente material, no debemos olvidar que todo se origina en un plano mucho más útil, no visible, al que hay que poner rumbo para manifestar. Me doy cuenta de que mucha gente entra en la profesión del coaching desde el paradigma materialista, en donde el factor espíritu es ignorado. Está bien, es mejor que nada, y creo que es necesario empezar por allí pero a su enfoque es mucho más mental. Demasiado, diría yo. Los futuros coach asisten a una escuela de coaching donde les forman como profesionales y se le da las pauta de esta tecnología del cambio. Pero al final, el coach no será necesariamente una persona que ha hecho un viaje interior. No está autorizada, tal vez no está ni siquiera satisfecha con su vida, no sabe cómo manifestar sus propios deseos y no es ni remotamente una persona de éxito. Y eso hace que tu coaching no sea del todo eficiente. La mayoría no se aplica a lo que él predica, aunque esto ocurre casi en todas las disciplinas. Y no digo que sean malos los coach. Estoy diciendo que como persona quizás no tiene un bagaje vivencial ni el nivel de conciencia que le permita ayudar a otros a hacer el viaje hacia la realización. Para ayudar a otros, primero debemos ser capaces de ayudarnos a nosotros mismos, ser un ejemplo de excelente persona y profesional. Y por eso, debemos leer libros estándar de quienes ofrecen coaching y no porque quieran crear una nueva escuela de coaching. La ilusión gobernante del hombre es su convicción de que hay otras cosas y no el estado de su propia conciencia. El espíritu no comete errores. Siempre entrega al ser humano lo que esté cedió a sí mismo primero en su mente. Solo el yo inferior comete errores al prescindir del apoyo de la presencia creativa. La sabiduría que consiste en que en las situaciones. En lugar de preguntarte cómo llegaste a una situación... O cuando saldrás de ella, es mejor que dediques toda tu energía a relacionarte con esta situación para desenredarte y así que no se repita. Tener un porqué o una razón de cómo ocurrió lo que te servirá, es mejor conocer el para qué ocurrió lo ocurrido. El ego comete errores. Aunque comete errores, no es el problema, si lo es el apegarse a ellos. Y no retirarse de la posición mental de lo que lo crea y lo mantiene. No se, preces, no se precisa perdón, no cometer errores. Más bien, es necesario que no te desees que lo sigas conservando. Retirarse de la percepción errónea es lo más sabio.